0: 嗨，你好，我是能杰，这是 BFM 财经制作的全新 Podcast《财经医疗》。每一集呢，我们都会找专业的医生来跟我们聊一个医疗话题。最近在脸书上面呢，就看到很多号称可以根治膝盖疼痛或者是可以根治关节炎的药膏啊、哦。其实我个人一看就觉得是假药，但是身边还是很多的朋友他们受骗上当。所以今天呢，就这个原因，我们一定要请到专业的医师来跟我们一起探讨这个议题啊、哦。那么当然，今天既然专业医师已经来到现场了，我们也顺便来谈一谈，其实究竟让我们膝盖疼痛的原因有哪一些，还有它的治疗的方式是什么，以及我们最近常常听到的膝盖置换手术，那这种手术究竟在什么样的情况底下，我们才需要去进行这样子的一个手术呢？我们先来欢迎今天我们专业的医师戴知青医师，他是整形外科的专业医师。戴医师，你好。嗨，你好，大家好。是，其实医师刚刚我在开场的时候提到这个药膏，我就看你一直在微笑啊，就是其实这种真的让我们觉得蛮困扰的。虽然我们自己看会觉得是假药，但是很多朋友可能，特别是老人家，他们看到这样子的广告呢，啊，如果是也有膝盖疼痛的问题，可能就觉得不贵就下单就买了，然后最后才发现。受骗上当，其实是否是真的在市面上有这种所谓可以根治膝盖疼痛的药膏呢？真的有这样子药膏的存在吗？嗯，首先呢，我想大家了解一下，膝盖呢是人体里面差不多
1: 最大，也是最复杂、要求最高的关节。那么通常上，不但它每一天要承受我们的重量，而且呢，它也有相当大的活动范围跟能力。就是因为这两种因素下呢，其实膝盖呢最容易受到损伤或者容易受到退化，所以呢，膝盖疼痛呢是一个非常常见的。也就是为什么我这二十年来都是总是专注于膝盖的治疗。那么呢，在疼痛的人群中，超过百分之六十九呢是有膝盖连续到的疼痛。所以你可以想象到，在一般人的话，或多或少在医生人里面都有这个膝盖的问题。嗯所以膝盖疼痛是非常非常普通。那么膝盖的疼痛也有不同的原因，希望我们等下可以大家研究一下，因为它是最复杂的，所以膝盖疼痛原因有很多不同的种类。所以如果是任何人跟你说他有一种方法、一种药膏、一个治疗方式可以把不同的膝盖的治疗好的话，那么呢，这对我来讲是一个好消息。第一，我可以早点退休了；<笑>第二呢，也了解了我这一生。人的这个最大的心愿就是把每一个人的膝盖呢都医好。嗯、所以呢，如果这么神奇的话呢，我希望我第一个能够先解除到。
0: 是，我想有这种神药的出现的话，都是很多医生心目中的这个希望哦。对对，对因为就可以帮助病人。对，但很可惜，你像目前还是没有这样子的神药出现，<笑>所以大家还是比较轻易的相信脸书上面的这些广告啊、哦。那其实刚刚医师你说到了关于这个膝盖疼痛的原因哦，我们可以进一步的来探讨。我真的很想要了解，其实导致我们膝盖疼痛的这个因素有什么呢？像比如说我这样子。可能就是年纪越来越大，身材越来越臃肿之后，体重变重了。哎、欸，我也觉得我膝盖开始觉得不舒服了。这样子，那体重变重还有没有其他的原因会让我们的膝盖疼痛呢？嗯，其实呢，
1: 像我刚才所说的，膝盖是蛮复杂的，所以我们先要了解一下膝盖的构造。膝盖呢有三个不同的骨骼组成的，我们所谓的大腿骨，或者是我们所谓股骨,骨，或者是小腿骨、肺骨跟髌骨。那么三个骨。骨的末端或者它表面有一层软骨，软骨的功能呢是让骨骼跟骨之间能够互相活动而不会造成摩擦。如果软骨受损了，那么骨跟骨摩擦就会造成疼痛。另外呢，两个软骨之间呢会有两个不同的软体组织，叫做半月板。半月板呢是让我们承受重量的。那么在这些构造之外呢，还有连接骨骼呢，有我们所谓的这个韧带，嗯、还有这个肌腱。肌腱是连接骨骼跟肌肉，让我们能够活动关节。<是>那么整个关节呢，有一个叫做滑膜囊包住。嗯、这滑膜囊里面有个滑液，这滑液呢是滋润软骨和保护软骨。所以你可以想象到，这个膝盖关节其实是非常非常的复杂。是。那么通常上呢，任何一个。原因造成某一个组织受到磨损或退化，就造成疼痛。嗯、那么，通常上我们把这个疼痛大致上分成四大类。<Okay. S 2> 第一呢，就是我们所谓的损伤，比如说韧带拉伤啊、肌腱撕裂，或者是甚至软骨受到创伤，那造成了疼痛。嗯、另外一种疼痛的原因呢，是我们所谓的退化。那么，最常见就是软骨受到磨损、受到退化，我们叫做退化性关节，是骨关节炎。那么第三种呢，是一种情况介于创伤、扭伤和退化之间，我们叫做 overuse。比如说，我们时常摸地，在地上啊摸地的时候呢，膝盖呢就会承受很大的重量，在不停地重复做这个动作的时候呢，久而久之呢，就会受到损伤。那么这个损伤呢，再加上我们年纪大了，这个新陈代谢呢，身体康复会比较慢，所以这一个东西呢，也会造成啊这个疼痛。那么第四种疼痛呢，是跟做系统性的疾病有关，比如说风湿性关节炎啊，或者是尿酸痛风式的关节炎，这些呢都会造成啊膝盖疼痛。所以膝盖呢疼痛
0: 呢有。不同各方面的原因，嗯，所以膝盖疼痛它并不只是因为关节炎的关系，它有各种各样的原因。所以当我们有膝盖疼痛的时候，是不是最好是要先去咨询医生，先去做一个详细的检查，查出到底问题在哪里，才好对症下药？对，这是通常我们会推荐的
1: 。而且呢，有些就算是同样的疾病，在不同的身上呢，其实都有不同的治疗方式，或者有不同的原因。嗯、所以呢，现在的医药是非常发达，然后我们对这个膝盖。的姿色也提高了很多，嗯，所以呢，有不同的治疗方式来医治不同的
0: 人。是我曾经有听过一种说法，就是我年轻的时候喜欢跑步嘛，然后长辈都说不要跑这么多步，这样子你这个年纪大了，你膝盖就容易痛啊，就很容易磨损你的膝盖。那也有人说啊，应该要吃什么东西，或者是说多吃一些什么样子的饮食啊，嗯、才会让你这个膝盖的压力比较减轻，或者是对你的膝盖比较好。所以其实运动跟饮食饮食是不是真的跟我们膝盖保健有关系呢？当然是有关系。比如说
1: 运动方面呢，嗯、其实你说的对。其实呢，运动呢，每样东西都有利和弊。那么在运动方面也这样子。其实呢，运动呢，对膝盖有一定的保护，比如说它加强肌肉。然后呢，稳固我们的关节；嗯嗯、然后呢，运动呢，也可以增加我们的反应力、平衡点，这些都有保护软骨的功能。而且简单的运动，就连走路也会滋润我们的软骨。嗯、所以呢，运动呢，啊、呃，是有一定的好处对膝盖。可是运动呢，在某一方面会增加膝盖的负担。那么增加膝盖的负担呢，再加上呢，在某一种情况下，可能会造成扭伤，还有退化啊、呃，提早的可能性。所以呢。每个运动都有好处坏处，所以最重要的关键是什么样的运动对膝盖有好处，什么样对膝盖的损坏比较大？嗯，这是一个问题。第二个问题就是说，什么年纪做什么样的运动？你该提的对，年纪轻的时候呢，其实跑步呢对膝盖还好，因为那时候呢我们的反应力啊、平衡点都很高。嗯，跑跑步啊，爬山啊。对肌肉的增强非常重要，所以在年轻的时候呢，说做一些比较激烈的活动，增强肌肉呢，是一个不错的方法，可是当你年纪大了，当你的反应力、平衡点比较少，肌肉退化的时候呢，那么去做一些比较激烈的活动呢，那么就会让软骨呢负荷过重，那么会造成软骨呢更加容易受到磨损，那么韧带也会容易受到扭伤，那么这种情况下呢，对我们的膝盖的好处
0: 呢就会减少。是医生，我自己有一点这样子的状况，就是有的时候去旅行的时候走路走的比较多，我就发现说，哎、欸，我的膝盖不舒服的状况就比较少。那如果又回到马来西亚，开车开的多，走路走的少的时候，那个膝盖反而会觉得很像就。比较容易不舒服，嗯、那可能就是跟刚刚医师所说的一样，就是可能你有运动的时候，就是你的膝盖比较容易得到一个滋润或者是润滑，是是不是这样子的一个道理呢？对
1: 对，其实呢，呃，其实呢运动呢，在在膝盖方面，它最重要的头一等是要增强肌肉，嗯，那么最重要肌肉呢，是我们大腿上那块肌肉，我们叫做呃四头肌，嗯，那么那块肌肉如果增强的话呢，它会减少我们身体的压力在膝盖上，嗯，那么膝盖的。压力少的话呢，就不容易那么疼痛。那么呢，这个四头肌跟我们大腿后面的二头肌呢，这两个呢，还有一个功能就是稳定我们的关节。嗯，那我们关节越稳定的时候呢，那么它就会越不容易受到损伤。是，也就是为什么呢？其实除了刚才我们说的条件，为什么运动重要？还有一些很重要的因素，就是说，当我们大腿比较劳累的时候呢，是不要。太过积极做运动，嗯，嗯有些人就说运动要量力而为，<是>有些人就一直一直挑战自己的极限，嗯，其实呢，当我们体力不济、大腿劳累的时候呢，我们积极做运动呢，是很容易损害我们的这个膝盖的，<是>所以这一点很重要。嗯、另外一点呢，对膝盖的运动就是说我们要循序渐进，嗯、就是说每一天交多一点，而不是说一次做很多。嗯、那么很多时候呢，有没有这个称叫做 weekend warrior， 就是。周末的战士，就是、说星从周一到周五呢，他们一点运动都不做，嗯、可一到了周末。他们就花了七八个小时啊，在健身房里面啊，去跑步啊，去爬山什么的。嗯、其实这一种运动呢，其实对我们膝盖不是很好，嗯、因为我们膝盖呢，一定要慢慢的培养我们的肌肉的这个渐进，所以这要一步一步的做
0: 。嗯，这个是很重要。对，过于不及都不可以啦。对。那会不会建议说，比如说有哪些运动会是比较对膝盖的压力没有造成太大负担？比如说游泳，会不会是比较推荐的一种运动的项目呢？嗯
1: 游泳是我们所推荐的运动。为什么游泳是一个很好的运动呢？因为游泳呢有几个好处。第一，水有浮力，嗯，所以在水里面的时候呢，我们的身体的重量呢减低了很多。那么浮在膝盖的。压力呢也减少了，是，所以这是一个好处。那么第二个好处呢，水有阻力，那么呢就会训练我们肌肉呢，比我们在平常啊、呃、走路呢会更加的有效。嗯、所以呢，水有这两个好处。所以通常上我们都说游泳呢对膝盖，甚至对脊椎骨的疾病呢都有一定的帮助。嗯，另外一个比较对我们膝盖比较友善的运动呢，就是像骑自行车。嗯，那么骑自行车呢对我们膝盖的也有很大的帮助，能够增加肌肉的啊、呃、强健，然后减少关节，特别是关节的僵硬。嗯，不过骑脚车呢也要小心，就是说我们骑脚车的座位的高度非常重要。如果是座位越低的话，脚弯的度越大的话，反而会造成某一定的伤害，造成髌骨跟大腿骨之间的摩擦。嗯、所以，都是坐自行车的时候，最好呢，你坐的时候呢，你的脚呢能够。碰到底，脚尖能够碰到底，嗯、那么那个高度呢就适合你了。OK， 那么其他呢比较不错的运动呢，比如说步行或者
0: 是在健身房里面做一些简单的啊、呃、健身，增强肌肉的运动。OK， 都行。好，那看医师，你很像有稍微提到关节炎这三个字哦，就是这个也是很多人关心的课题，因为似乎我身边听到有患上关节炎的朋友也蛮不少的啊。那其实什么是关节炎呢？我想我们先来认识一下好了，医师。好，嗯，这是
1: 一个很大的学问。那么关节炎呢，其实呢有大约有一百二十种不同的话有炎，一百二十种。对，关节炎呢，简单说就是关节发炎。那么关关节炎呢有不同的，比如说刚刚我提到的风湿性关节炎啊，或者是尿酸痛风性关节，或者是呃其他的关节。不过我们最常见的。就是我们所谓的退化性或者骨关节炎。嗯，那么骨关节到底多普遍呢？在买来西亚，我们没有官方的统计，不过非官方统计说大约百分之十到百分之二十的人呢，成年人里面呢有患上的这个退化性关节。在美国呢，每一天有十五万到二十万的人呢有求证是为了退化性关节或跟他有联系的东西。哇，这个数字很惊人呢。对对，那么在美国呢，单单说我们要做关节置换手术的，今天的。美国呢，每一年呢，大约有七十万个人做关节置换手术。嗯、可是他们预测到，到了二零三年，就是八年之后呢，需要做这个手术的人呢，每一年呢会到三百八十万。嗯，所以不但现在患上退化性关节的
0: 人这非常的多，那么将来的趋势呢，还会逐渐的成长。嗯，其实如果有这么多人患上关节炎，一定很多人会关心说要怎么样子治疗嘛。那我是常常听身边的呃，可能也曾经听过其他的医师说，呃，关节炎很像它是比较难去根治的一种疾病啊、呃。我我不晓得能不能根治了，这个要请教医生。那他肯定也是在疼痛的部分，我们也是要去减缓。所以医生，你会建议什么样子的一个疗程或者是方式来医治关节炎呢？对，嗯，那要看什么样的关节，像我刚才说的，嗯、关节有很多不同的，是
1: 。那么根治上通常上是比较艰难，可是说不可能。嗯、不过如果是说退化性关节或者是骨关节的话，因为它是软骨受到磨损而退化的，嗯、那么在这个情况下呢，在现今的医药上，要达到软骨康复呢，是相当不大可能的事情。嗯、<哼>那么我们的第二个问题是说，我们能够怎么去缓解这个这症状？<是>那么软骨的。磨损的最大症状就是疼痛。嗯嗯。那么在减少疼痛方面呢，我们可以有几个不同的方法。最重要的是第一是要减少压力在膝盖上。嗯嗯,嗯啊，那么减少压在膝盖上呢，我们首先呢就要减肥。啊，那么减少重量，那么这是非常重要，嗯嗯因为越少重量放在膝盖，那么膝盖疼痛就会减少。嗯<哼>。第二呢，我们改变我们的生活作息，因为有些生活作息呢会增加膝盖的负担，比如说我们跑步。嗯每一步我们跑的话呢，我们放在膝盖的压力呢，是我们人体的一到二倍。嗯，如果是我们上下楼梯的话，每一次上下楼梯呢，放在膝盖的压力呢，是我们人体的二到四倍。嗯，如果是我们蹲或者跪的话呢，我们起来那一刹呢，放在膝盖的压力是四到八倍。嗯，所以呢，每一公斤的加重，嗯，都会在在某一个动作上会起了二到八倍。的重要，所以不要小看每一个公斤。嗯、其实每一个公斤呢，<是>对膝盖的压力都会很大。嗯，所以呢，增强一公斤就加了八公斤的压力在膝盖。嗯、所以改变生活作息也是一个非常重要的。是。那么第三个方法呢，就是我们增强我们的肌肉，嗯、因为像我刚才说的，保护我们膝盖的有这个四头肌跟二头肌。如果这两个肌肉都强健的话呢，就会减少我们的压力。嗯，啊，再加上呢其他的细节，比如说穿高跟鞋。穿高跟鞋呢，对我们膝盖也放很大的压力，嗯、特别是放髌骨。如果是穿过超过两寸高的高跟鞋呢，放在髌骨的压力呢，其实上下楼梯也是人体的六
0: 到八倍。嗯，所以这一个呢，也是我们应该注意的。是，其实我听到医生从刚刚分享到现在，很像都是从我们生活上面的这个形态上面来做改变，才能够更善待我们的膝盖啊，解决这个关节炎的问题。但现在也有很多在，比如说我们。去 pharmacy 的时候，啊、呃。都会给我们建议一些所谓的保健品，比如说什么 Gluco 生命啊，或者是呃一些就是补钙的一些的保健品。这些保健品有用的吗？其实医生
1: ，嗯，这个有一定的帮助。那么要看你到底是第几期的患者。嗯，退化性关节分作第一期、第二期、第三、第四期，我们就把它分作早期跟晚期吧。好嗯，那么早期的患者，像我刚才说，除了改变生活作息、减少重量之外，那么吃一些呃营养保健品呢也有一定帮助。嗯、那么在市场上最有科学报告、临床实验证实的，就是我们所谓的谷歌生命。那么谷歌生命呢，其实也有很多种，在马来西亚呢有超过五十不同的，那每一种的数字也不一样。所以呢，这个也要看、呃、它的配方。所以呢，谷歌生命本身也是一个很大的学问。不过，谷歌生命呢，只要是对的数字呢。啊，它、嗯呃、在科学报告上有一定的帮助。另外一个有帮助就是我们所谓的软骨素，嗯，所以不过这些呢，只是对早期到中期的患者有帮忙。到了比较末期的话呢，那么呢，我们就开始要考虑一些其他的呃药物，比如说非类固醇嗯发炎。嗯、那么这个非类固醇啊、呃，消除发炎的药其实也是非常重要。我知道，当读者一听到要吃药呢，嗯、每个就说，尤其是听到类固醇就觉得很害怕。对对对，不过这是非类固醇。<笑>那么这个非类固醇呢？消炎药为什么消炎药呢？对这个关节也非常重要，因为关节就是我刚刚所谓的关节发炎，对不对？那么呢，我们发现啊，当关节发炎的时候呢。我们的活动能力就下降，当活动能力下降的话呢，我们的关节就会僵硬，肌肉就会衰退。嗯、那么这样子恶性循环下去的话呢，其实呢会使得我们关节恶化。嗯、而消炎药的功能呢，不单只是消炎，其实呢它会打破这个恶性循环。那、嗯、我们的身体呢会减少，因为发炎也会加剧这个病情，所以呢消炎药在某一定程度上呢，不只是消除症状，它也对我们的关节呢有帮助。嗯嗯，嗯那么其他的，比如是比较晚期的患者呢，还可以考虑注射一些药物，比如说比较普遍的，现在就是透明质酸或者玻尿酸，嗯嗯嗯、或者是现在呢相当 popular 的，就是我们所谓的浓度血小板，我们叫做 PRP（ p l a t e l e rich plasma）， 这些呢对我们的关节炎呢都有一定的帮助。
0: OK， 哦、oh, ，原来 PRP 还可以用在关节上面，因为通常是我比较听到比较多是用在美容上面。对对对，对是,是那因为我们刚才都说到的这些保养品啊，或治疗是比较是初期或中期的。那是不是如果它真的是恶化到就是非常晚期的这个关节炎，那它是可以怎么样去解决呢？是可以做关节置换吗？还是说有其他的疗法呢？当关节炎进化到末期的时候，就是说我们所谓的第四期，嗯、那就是说
1: 完全没有软骨的存在，骨跟骨互相摩擦。嗯。通常上病人除了会展现一些疼痛啊、呃、僵硬啊，或者是甚至呢会有作响。那么他们的腿呢也会变成畸形，在行动还在在活动能力方面会有很大的困难。是、嗯。那么到了这个时候呢，平常呢我们都会鼓励或者叫病人考虑做关节置换手术。OK。啊，那么关节置换手术也有很多
0: 不同的。种类哦，也有很多种不同的种类。對對對那如果像您刚刚所说的，呃，因为我的一个好朋友的妈妈，她最近也是因为关节已经变形了嘛，就像刚刚医师你所说的这样子。那她最近也在呃咨询做这个关节置换手术。那如果是已经变形的话，那她要做什么样子的手术呢
1: ？如果到了这个时候呢，其实关节置换手术呢，大致上我们现在呢可以讨论有几个不同的种类。第一呢，嗯、我们可以说到底是要做整个，还是要做一部分，嗯、还是要做做半个，嗯，其实呢，关节呢，我们可以分成三个部分，这个膝盖关节有三个部分，所以呢，如果是全面性破坏的话，我们就换整个，我们叫啊、嗯呃、关节置换手术，全面性的。当然，我们现在也可以换半个，那么半个就看哪一边坏，我们就换半个。甚至现在呢，一小部分坏的话，我们也可以。改就可以转换那一小部分， oh, <okay. S 2> 所以有不同的啊<是>、呃、关节之外，那么第二种种类呢，我们有不同的关节之外的器材。那么就是说，以前呢，我们只有一种，就是说像你去一个鞋店，嗯，你看你选择这双鞋，那么他说你是八号的，他就给了八号。可是现在呢，我们叫做 custom e r 我们可以给你定身做。嗯 oh, okay. 就是说，以前去八大店买一双鞋，你可以现在叫 Dr. Jimmy June 呢，跟你定身。做一双鞋，那么这适合你的啊， oh, <okay. S 2> 这是另一种。那么第三种呢，就是说用什么样的方法做这关节置换手术？我们现在有传统性、传统式的，就是大家也9分的医生呢都用这个传统式的方法来做。嗯，那么呢还有呢比较先进的，就是用导航或者用电脑、电脑导航型的。我们叫做 computer assisted surgery。那么，呃，两年前呢，马来西亚带入了一个新的方法，我们叫做 robotic assisted， 就用机器人
0: 来进行手术。所以这些呢、嗯、都是不同的种类。OK， 其实我很好奇啊、哦，医师，这个关节置换手术它的这个术后的康复需要花很长的时间吗？其实不像一般人所说的，其实呢康复呢也要看到底是用哪一种的
1: 手术。一种像我刚才说的，嗯、比如说你换半个、嗯、半边的话，当然是它的康复会比全面性的康复的比较快。嗯。那么呢，科学报告有说，如果是用机器人做手术的话，它会比用传统式的呢康复会比较快。嗯。不过大致上呢，就是看你是。做一个膝盖还是两个膝盖？若 <Okay. S 2> 是一个膝盖的话，大概是两到三个月
0: ；两个膝盖就可能三到六个月。OK， 那医生，你会建议说，一次如果两个膝盖都已经坏掉了，那就是一次性把它做好，还是说要一个一个来？啊、嗯，我我答这个问题比较偏见，<是>因为呢，我可能是在
1: 很多个国家里面做这个两个一起做的最多的医生之一啊。Oh, <okay. S 2> 那在几年前呢，二零一八年我被韩国邀请去讲一个讲座，嗯，那么呢，参加的都是。是做膝盖的，当我跟他说我做了多少个，两个脚一起做的话。一大半的人都不相信，他说怎么可能呢？因为在马来西亚呢，因为很多人都是两个关节同样的损坏。嗯嗯。嗯以前我在英国行医的时候就不一样，他们当一个脚膝盖不好的时候，他们就会求证，就会做手术。嗯、可在马来西亚呢，他们都等到两个都坏了，他们才做。嗯，那么当两个膝盖都坏的话，你做一个的话呢，那么呢康复会比较慢，而且呢，嗯、另外一个没做的呢，会影响到这个的康复。嗯。所以当两个。膝盖都坏的话，只要在健康方面是允许的话，就说风险是低的话呢，嗯、通常上我都会鼓励病人呢两个一起做。其实两个一起做的风险不会高了很多，而且
0: 康复呢比分开来做呢还要快。嗯 ，OK。<对>那其实，在做完这个关节置换手术之后的一些后续的护理啊。是不是这个病人他就应该要先暂时减少走动，或者是说，哎，是不是应该要在饮食上面哪一方面要特别注意呢？其实通常上所说过，通常他有拆死的那两个星期呢
1: ，啊，是一个会比较疼痛、比较肿胀。嗯、那么这个时候呢，我们会叫病人呢比较减少活动，嗯，那么要可能要服食一些消炎药啊、嗯、止痛药。可是两三个礼拜后呢，我们就会鼓励病人其实多活动，嗯，其实活动的也,也多。那么呢，康复呢，反正越快，那么症状也会进步的越快，所以呢，我们都会这样子鼓励。嗯、那么再加上，可能我们会安排一些康复附件啊 p h y s,、嗯嗯 <S 呃 Phys、i therapy 来帮助病人。所以病人通常上呢，差不多整一个月之后呢，他们的行动呢都非常的不错。我刚才才看了几个病人，就在一个月前才做手术，他们走进我的诊疗所呢，已
0: 经不用拐杖了。啊、嗯、哦，那真的很好啊。对，那所以啊、呃，我要跟我朋友说啊，就是因为他规定他妈妈做完手术之后一个月不准下床啊，啊<笑>、呃，他说要不然的话我们的钱就白花了，你下床如果走一走又坏掉怎么办？所以<笑>这个观念或许不太正确，完全不鼓励，完全不鼓励啊。所以就是等到这个术后，然后。消肿了，然后也不再发炎了，嗯、就应该鼓励这个手术之后要多加的活动，<对>这个其实是有帮助他复原。对对。对啊，其实关于这个膝盖置换，其实还有很多问题要问医师啦。但是今天碍于时间的关系呢，我们今天就在这边先打住。下次我们还有想到什么样的新的问题，我们再请大医师回来再来为我们解说。没问题。好，谢谢大医师今天来到节目当中。那财经医疗是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i j i n m y， 或者是 BFN 的网站以及 BFN 的 App 以及各大博客平台收听到我们的节目。财经医疗，我们下次见。